0: A principios del año 1999, las autoridades de las Fuerzas de Seguridad de Colombia llevaban ya un largo tiempo buscando el autor de cientos de crímenes terribles y espeluznantes, que incluso se atribuían al satanismo, por la manera tan increíble del hallazgo. Aquellos casos habían comenzado a propagarse por todo el país, a principios de la década. La intensa investigación sobre los casos que no dejaban de aparecer, revolucionó en aquel entonces. Las metodologías que los expertos venían utilizando hasta el momento nunca habían enfrentado un desafío de tal magnitud y debieron actualizar las técnicas que los ayudarían a reconstruir los hechos. Cada mínimo elemento encontrado en el lugar de los crímenes fue material de estudio para seguirle el rastro al asesino y poco a poco comenzaron a acercarse siguiendo los pasos del terrible criminal. El 22 de abril de ese año, las fuerzas de seguridad de la localidad de Villavicencio, capital del departamento de Meta, recibieron un llamado de emergencia, alertando que un sujeto había intentado abusar de un joven, la policía colombiana. Rápidamente pensó que se podría tratar del sujeto que llevaban años buscando. Horas después detuvieron al sospechoso, sin imaginarse que habían capturado al mayor asesino en serie de Colombia. El criminalista nocturno. Desde el día de su detención, la historia de Colombia ya no estaría abatida únicamente por los numerosos conflictos internos, con los que arrastra hace años y años. Ahora se sumaban también los trágicos casos que este sujeto había perpetrado, una herida que al día de hoy continúa latente en la memoria del país. En el año de 1998, el descubrimiento de una fosa común donde yacían los cuerpos de 13 niños en un descampado de la zona cafetera de Colombia, precisamente en la localidad de Pereira, que pertenece al departamento de Risaralda, llamó la atención de los investigadores. Los interrogantes no tardaron en aparecer, pues no sabían cuál era el trasfondo de tan aberrantes crímenes y quién o quiénes podrían haberlos cometido. Además de los restos óseos que se encontraron en el lugar, también se recolectaron elementos como parafina, lo que llevó a los investigadores a pensar que se trataba de un crimen que formaba parte de un ritual satánico. Pero enseguida esta teoría quedó descartada, porque de ser así, se supuso que los cuerpos habrían aparecido en una iglesia o un cementerio. En cambio, comenzaron a formular otras hipótesis. Entre ellas se pensó en la posibilidad de un ajuste de cuentas o venganzas entre narcotraficantes. Incluso podrían estar ante un caso de tráfico de órganos. Lo que no se tenía en cuenta hasta ese momento era que en otros departamentos se estaban llevando a cabo investigaciones de numerosos casos con sorprendentes similitudes. Nadie imaginaba que una sola persona fuera capaz de cometer semejantes actos entonces que el equipo de criminalística entró en acción y dieron inicio a las pericias y análisis de los restos óseos encontrados. Los primeros estudios determinaron que se trataban de víctimas caucásicas de entre 8 y 14 años. Todos presentaban signos de desnutrición y sus piezas dentales dejaban en evidencia que nunca habían recibido tratamiento odontológico. Estas observaciones llevaron a la conclusión de que se trataba de niños de clase social baja. Las marcas en sus huesos delataron que el agresor no solo era un asesino, sino que también era un tipo perverso, puesto que las víctimas habían sido atados de manos y pies, y todos habían sido dejados en la misma posición y presentaban restos de un mismo licor. Estos datos comenzaban a reducir las hipótesis a una sola. Estaban buscando a un asesino en serie. A partir de este momento, la comunicación entre los distintos departamentos que investigaban los numerosos casos que se repetían a lo largo del país, empezó a ser más constante. Pero sobre todo, se acentuó cuando se reportó un nuevo caso. El 6 de febrero de 1999, en la región de Palmira, a unos 60 kilómetros de Pereira, se hallaron nuevos restos de niños que habían sido abusados y asesinados de la misma manera que los investigadores ya conocían. Sin embargo, en esta oportunidad, el agresor había dejado demasiados indicios. Se recolectaron 13 elementos que aportaron valiosa información para los expertos. El atacante escapó del lugar, dejando atrás su ropa interior, zapatos, anteojos e incluso dinero. También se encontró bajo el minucioso rastrillaje de las fuerzas, la tapa de un licor, sin perder un minuto las pruebas comenzaron a arrojar importantísimos datos que servían para reconstruir su apariencia y dirigir la búsqueda hacia él. Uno de los datos más llamativos descubiertos fue que cuando caminaba, el asesino dejaba una huella y un rastro de estar arrastrando el pie, lo que dio cuenta que caminaba con dificultad. Pero además, los zapatos determinaron que la estatura del agresor variaba entre 1.63 metros 1.67 metros de altura. El estudio hecho sobre los anteojos dieron a conocer que la persona utilizaba un lente bifocal de 2.5 dioptrías, evidenciando que sufría de una enfermedad que suele presentarse en personas de entre 40 y 45 años, o entre los 55 y 60 años. Por su parte, los billetes condujeron a los investigadores, a la afirmación de que el agresor se encontraba en constante movimiento por la geografía del país habían encontrado la suma de 179 mil pesos colombianos en 27 billetes que habían sido distribuidos en el sur del país en las cercanías de la frontera con ecuador esta nueva información obtenida junto con el adn encontrado en la tapa de licor permitieron que la búsqueda pudiera segmentarse y de esa manera reducir la cantidad de posibles sospechosos los expertos dirigieron la búsqueda hacia los casos que involucraban a abusadores de pequeños en la última década. Así se obtuvo el resultado de 5,225 casos, pero de estos se descartaron a los que incluían niñas y se redujeron a 1,564 expedientes, una tarea sin duda nada fácil. Luego excluyeron a los agresores menores de 42 años, dejando a 95 posibles criminales. De esa lista, solo 45 personas cumplían con la estatura estimada de 1.63 metros y 1.67 metros. Finalmente, la selección se redujo entre los criminales que habían delinquido en las zonas donde habían ocurrido los hechos. Y quedaron de esta manera 25 sospechosos. Entre ellos se encontraba un sujeto llamado Alfredo Garavito. Mientras tanto, en otro departamento del país, un investigador llevaba su propia investigación, revisando los archivos de crímenes que involucraban el abuso y asesinato de infantes de la última década. Fue así que descubrió que Alfredo Garavito había sido acusado y detenido por el asesinato de un menor en la ciudad de Tunja, pero fue dejado en libertad por falta de pruebas. Los datos documentados en el expediente del sospechoso Llamaron la atención del investigador, quien se propuso llegar al final de la verdad, porque su instinto le decía que él era la persona que estaban buscando. Ante su sospecha, visitó la casa de la hermana de Garabito y entregó algunas pertenencias que el sujeto había dejado en una de sus visitas. Allí el investigador encontró una cantidad enorme de libretas que contenían el registro de todos los lugares por donde Garabito se había trasladado. También anotaba sus andanzas, a quienes había conocido, y los hoteles donde se había hospedado. Entre sus pertenencias, se encontraron también cuchillos y elementos similares a los que habían aparecido en los lugares de la investigación, como el particular licor que bebía. Para este investigador, ya no quedaban dudas sobre quién era el autor de los crímenes. Sin embargo, en Pereira, las autoridades dirigieron sus sospechas a otro sospechoso, y tenían motivos para hacerlo. Pedro Pablo Ramírez García, quien tenía un amplio prontuario por abusos cometidos a niños durante los ochentas, presentaba las mismas características que el perfil criminal del agresor. Tenía 44 años, y la estatura estaba dentro del rango establecido. Era nativo de Pereira, y se le había visto en las calles vendiendo miel, en envases del mismo licor del presunto asesino. Sin dudarlo, las autoridades fueron tras él, y lo detuvieron. Estaban seguros de tener al asesino que buscaban tras las rejas. Pero Ramírez se declaró inocente, y alegó no tener nada que ver en los casos por los que se le incriminaba. Sin prestar atención a su declaración, lo dejaron encerrado. Hasta que de momento, mientras Ramírez permanecía en la cárcel, cuatro niños fueron asesinados en Bogotá, con las mismas características que los casos estudiados. Ante esto, la fiscalía tuvo que reconocer que se había equivocado y se retomaron las investigaciones. Después de más de un año de idas y venidas, la captura del mayor asesino en serie de la historia parecía convertirse en una tarea imposible de cumplir, hasta que el reporte de desaparición de un niño en Villavicencio, departamento de Meta, encendió las alertas de la policía, por lo cual pensaron que el asesino estaba cerca. Y puesto en acción. Era el momento de atraparlo. Así que en las primeras horas del 22 de abril de 1999, cuando Iván Sabogal, de 12 años, no regresó a su casa en el horario acordado, comenzaron a preocuparse. Esa mañana, como tantas otras, el niño había ido al Parque de los Centauros, ubicado en el centro de la ciudad de Villavicencio. Allí, junto a otros niños, Iván trabajaba vendiendo billetes de lotería, con el dinero recaudado pagaba a su escuela. María, su madre, lo esperaba en casa, pero las horas pasaban y el niño aún no regresaba. No había tiempo que perder. La mamá del niño se dirigió al departamento de policía y denunció la desaparición de su hijo. Rápidamente la policía respondió ante la desesperación de los padres y convocó a su personal para la inmediata búsqueda del menor. Para la suerte de ellos y de su pequeño hijo. El fiscal Villavicencio Fernando Aya llevaba meses en la investigación de casos similares. Ese mismo día, a las 7 y cuarto de la tarde, la policía recibió la llamada de una mujer que informaba que había encontrado a un niño. La policía y María fueron inmediatamente al lugar indicado por la mujer al teléfono. Ahí se encontraba Iván, al resguardo de las personas que lo habían salvado, semidesnudo y con signos de maltrato. El emocionante reencuentro de Iván y María se fundió en un abrazo, mientras que los cabos no perdían de vista a su objetivo, detener al criminal. Iván había sido salvado gracias a un indigente, que casualmente pasaba cerca del lugar donde el sujeto lo tenía maniatado de pies y manos e intentaba hacerle daño. Escuchó los gritos de auxilio del niño y, sin dudarlo, ahuyentó a la bestia con piedras y elementos que encontró a su alrededor. Finalmente... El agresor escapó y el indigente puso en resguardo al niño hasta informar a la policía lo sucedido. Cuando las autoridades arribaron al lugar, les indicó la dirección que había tomado el sujeto. Los rastrillajes se desplegaron por la zona. Era un sitio muy complicado de transitar, no solo porque ya era de noche, sino por la tupida vegetación. Sin embargo, no se dieron por vencidos. Mientras tanto, cerca de las 8.30, una patrulla llevaba a Iván y a su madre hacia el departamento de policía para asentar la denuncia correspondiente. Fue en ese instante que el niño reconoció a su agresor asomándose entre los pastizales. Sin dudarlo, Iván le señaló a los policías que ahí estaba el hombre que buscaban. En ese momento, la policía detuvo al sospechoso. El hombre se identificó como Bonifacio Moreira Liscano, pero una vez frente al fiscal Aya, las dudas pasaron a ser certezas. Inmediatamente reconoció ese rostro, que formaba parte de la lista de 25 sospechosos que habían logrado recabar. Aquel sujeto que se hacía llamar Bonifacio fue identificado como Luis Alfredo Garabito. Aquel hombre usaba gafas y cojeaba de la pierna derecha. Además, encajaba en el perfil de la policía. Garabito nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Genova, en Quindino, Colombia. Desde pequeño fue un niño introvertido y a la vez violento. Era el mayor de siete hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Su infancia siempre estuvo marcada por el maltrato. Fue sometido a golpizas brutales y constantes por parte de su padre alcohólico. En la escuela era motivo de burlas entre sus compañeros del colegio, primero por sus gafas y segundo por su apellido llamándolo Garabato. A raíz de esto dejó el colegio a los 10 años de edad. Estudió hasta quinto grado de primaria en el Instituto Agrícola, en el Corregimiento de Ceilán, lugar en donde después del conflicto armado en Colombia, muchas familias fueron desplazadas por la guerrilla y tuvieron que marcharse de su hogar. Desde ese momento, Comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y maltratos que le causaba a su padre, como el ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado de un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo durante horas. Además de agredirlo a él, también insultaba a su madre y la golpeaba. Garabito aseguró que en una ocasión su padre, quien no dormía con su madre... Lo estaba bañando y comenzó a acariciarle sus partes íntimas. Aquello lo dejó marcado para siempre, pero solo fue el inicio de su marcada infancia. Cuando tenía 12 años, fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre. Aquel hombre abusó de él durante dos años. Lo torturó causándole daños en sus partes íntimas, pues lo mordía mientras estimulaba. Lo ataba a una cama y lo quemaba con velaz. Posteriormente, la familia de Garabito se mudó al municipio de Trujillo, en donde corrió con la misma suerte, pues según sus declaraciones volvió a ser abusado, pero esta vez por un párroco de la iglesia. Sin embargo, nunca le contó a nadie por temor a que su padre lo golpeara. Después de eso, comenzó a sentir una gran atracción hacia los hombres. Un día cuando Alfredo y sus hermanos se fueron a acostar, les pidió que se quitaran la ropa, como estos eran más pequeños que él lo hicieron. Y Garavito los acarició, pero no pasó nada. A partir de entonces, cuando sus hermanos dormían, y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Y eso le provocaba un gran placer. A la edad de 15 años, intentó abusar de un chico a quien acorraló para tocarle sus partes íntimas. No obstante, fue descubierto, porque la víctima gritó que le estaban haciendo daño. El padre, por su parte, lo reprendió diciéndole por qué no había cometido el delito contra una mujer. Desde ahí, terminó la convivencia con su padre y su familia, pues luego del incidente lo echaron de la casa. Como el chico estaba muy confundido, intentó tener relaciones sentimentales con mujeres. Sin embargo, se dio cuenta que no le atraían. Al sentirse frustrado por ello, comenzó a beber sin control, viviendo una vida errante, entre violencia y depresión. Al ver que no podía con esto, decidió ir a un psiquiatra, y por un tiempo logró tener estabilidad emocional. Consiguió trabajo en una panadería de Armenia, lugar donde radicaba, y por las tardes acudía a la iglesia, incluso a alcohólicos anónimos, pues se sentía atormentado. Pero nada de esto pudo ayudarlo, ya que en ocasiones buscaba chicos con quien tenía intimidad a cambio de dinero. Pero Garavito buscaba algo más extremo, algo que lo ayudara a saciar sus fantasías para lo cual comenzó a raptar chicos para abusar de ellos, pasando de ser víctima a victimario y replicando con ellos las torturas a las que era sometido. Fue entonces que se dio cuenta que su satisfacción provenía del dolor que infringía. Era el 4 de octubre de 1992. Alfredo Garavito se encontraba en jamón bebiendo alcohol. Estaba muy impaciente y ansioso, de pronto observó a un niño que se encontraba jugando, como pudo se las ingenió, y llevó al pequeño a un lugar solitario donde abusó de él, y no conforme con eso lo apuñaló hasta asesinarlo. Este sería el inicio de uno de los criminales más despiadados que existen en el mundo. A partir de entonces, los actos de garabito se volvieron más sanguinarios. En muchas ocasiones recorría a las calles en busca de víctimas, principalmente niños vulnerables de calle. Una vez que seleccionaba a alguno, le ofrecía dinero y se lo llevaba con la promesa de un trabajo. Los chicos eran llevados a lugares apartados y solitarios, en donde eran sometidos a toda clase de atrocidades. Algunos cuerpos fueron encontrados sin cabeza o abiertos en canal, con múltiples heridas punzocortantes. Otros tenían cortes en la garganta y muchas veces no tenían sus partes íntimas. Incluso a algunos les hacía falta los pulgares. Muchas de las heridas eran provocadas en vida, y todo eso Garabito lo disfrutaba. Pocos fueron los que lograron escapar de las manos de este hombre. Después de haber cometido decenas de asesinatos y abusos, pensó en hacer un pacto y ofrecer su alma al diablo, para que de esa forma no fuera descubierto. Fueron seis años, en donde Alfredo Garabito dio rienda suelta a su mente perversa, cometiendo actos inimaginables y deplorables, la cifra de niños encontrados eran más de una centena y en muchos de los casos se encontraron colillas de cigarro y botellas de alcohol. Lo que la policía no sabía en ese entonces era que Alfredo, mientras cometía sus atrocidades, fumaba y bebía compulsivamente debido a los nervios que sentía. Incluso en una ocasión se quedó dormido con un cigarrillo, lo que provocó un gran incendio. El resultado de ello... Fueron quemaduras de segundo y tercer grado en el brazo y pierna izquierda, así como en la espalda y glúteos. Debido a ese descuido, los investigadores lograron hallar algunas pertenencias de Garabito que más tarde le vincularían con los crímenes. Luego de su detención, los investigadores comenzaron a armar su expediente. En total se contabilizaron más de 100 asesinatos en Colombia, Ecuador y Venezuela pues dada la manera de vivir de garabito, le permitía trasladarse de un lugar a otro y así eludir más fácil a la policía. En distintos lugares, Alfredo era conocido por diferentes apodos. Hay quienes lo tachaban de loco y otros lo describían como un sujeto amable que sabía ganarse la confianza. Las pericias psicológicas y psiquiátricas que se llevaron luego de su detención arrojaron que se trataba de un sujeto con el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial y fue descrito como un psicópata para cometer los delitos. Garavito se escudaba detrás de la fachada de un hombre tranquilo, confiable y amable. Sin embargo, era su poder de manipulación, lo que le permitía lograr sus horribles objetivos. Garavito conseguía cambiar su personalidad, su profesión y su forma de ser ante cada presa nueva que se le presentaba cambiaba constantemente de personaje. En un principio se mostraba carismático, y con muy poco esfuerzo conseguía atrapar a sus víctimas, convenciéndolas de alejarse de la multitud. Una vez apartados, la verdadera bestia que escondía en su interior, se dejaba ver. Pero además de este poder de manipulación, otros rasgos que determinaron su trastorno antisocial fueron el sadismo y la necrofilia. Garabito no solo disfrutaba de abusar de sus víctimas. En cierto punto, esto dejó de ser suficiente y encontró una nueva manera de conseguir placer. Así fue como comenzó a torturarlos. Debido a eso fue llamado por la prensa, la bestia, por la hazaña de sus ataques. Garabito siempre tuvo registro de lo que estaba haciendo. No era solo un delito, sino una serie de actos aberrantes e imperdonables. Sin embargo, aunque quisiera, no podía ocultar el placer que esto le generaba. En total, Alfredo Garavito confesó ser el autor de más de 200 crímenes y más de un centenar de abusos. A pesar de ser consciente de ello, se podía ver en su rostro el orgullo que esto le provocaba. Nunca, ni siquiera al momento de su detención, Garavito se mostró nervioso o intranquilo. Tampoco cuando le tocó enfrentarse al tribunal, que dictaría a su sentencia... Durante su juicio aprovechó la oportunidad para pedir perdón por haber cometido semejante aberración, alegando estar poseído por una fuerza que lo incitaba y le pedía que lo hiciera. Por supuesto, nadie le creyó una palabra sobre su arrepentimiento. También intentó conmover al jurado y a los presentes en el recinto, diciendo que él mismo había sufrido violencia durante su infancia. Sin embargo, Todas estas confesiones sobre su terrible vida no solo eran incomprobables, sino que no eran suficientes para borrar o justificar sus crímenes. Es así que en 1999, Luis Alfredo Garavito la Bestia, o el monstruo de Genova como se le conoce, fue sentenciado a 1,853 años de prisión por la sumatoria de al menos 170 abusos y asesinatos a menores. Aunque él confesó que fueron más víctimas, fue imposible para las autoridades encontrarlas a todas. De esos 1853 años, la pena quedó reducida a 40 años, porque la cadena perpetua ni la pena de muerte son parte del Código Penal de Colombia, llevando más de 20 años en prisión y habiendo cumplido tres quintas partes de su condena, Garabito tiene el derecho de pedir que se le considere la posibilidad de terminar su condena en prisión domiciliaria, la cual puede ocurrir en 2023. Pronto podría pasar a cumplir el resto de su condena desde la comodidad de una casa. Sin embargo, muchas de las autoridades y todo el pueblo colombiano coinciden en el peligro que esto representaría para la comunidad. Por esa razón, es poco probable que reciba la libertad condicional además de que actualmente alfredo garabito se encuentra enfermo de leucemia en la cárcel de valledupar y con el pasar de los meses se agrava su situación hoy en día se ha declarado creyente se ha bautizado y todos los días lee la biblia argumentando que ya ha sufrido mucho y que ha pagado por lo que hizo además de haber recibido el perdón de dios